0: E de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Mas. Pero... La Pelota não se mancha.
1: Paulel tirou!
0: ao som de Ioi música do cantautor chileno Américo, mas que aqui está sendo interpretada pelo Grupo 5, uma banda peruana. Abrimos este La Pelota, edição Cortita e para falar de Libertadores, que já está se despedindo dessa fase de grupos, para falar também um pouquinho de Miguel Ángel Ramírez, provavelmente o novo técnico do Palmeiras, para falar dos jogadores do River Plate, constantemente especulados em times aqui do Brasil, e a bronca que isso gera em Marcelo Gajardo, para debater também sobre quem é o sexto grande da Argentina, e claro, na nossa sessão Cortita e Rapidinha, com as três notícias que você precisa saber sobre o que acontece no futebol aqui da América do Sul. Bom, a Libertadores vai ser definida nessa semana. Nós já temos 11 times classificados às oitavas de final. Restam apenas cinco vagas em aberto. Vale lembrar que nessa última rodada os jogos... Dentro dos grupos acontecem de maneira simultânea. É aquele negócio né, do árbitro ficar esperando o ok que vem lá do lado de fora, porque tem que ver se o jogo lá no Defensores Del Chaco também começou na hora prevista, aquela coisa toda. Então vamos fazer um rápido repasso geral da situação de cada grupo, de cada time nessa última rodada, para saber pelo que exatamente cada um está brigando. E aí, dentro disso, a gente pode entender um pouquinho melhor, por exemplo, no caso de Neprenti Del Valle, essa iminente saída de Miguel Anker Ramírez para o Palmeiras a importância do São Paulo se classificar na Copa Sul-Americana, o destino do Internacional, que passa um pouquinho pela mão do Grêmio. Enfim, vamos começar pelo Grupo A, que a situação ainda está em aberto, não para o Flamengo, que já está classificado, pode terminar em primeiro, provavelmente vai terminar em, em primeiro, só perde essa condição se for derrotado pelo Júnior Barranquilla, que ainda sonha com a segunda vaga do grupo, o Júnior Barranquilla, que briga exatamente com o Independiente Del Valle, que vai receber o Barcelona de Guayaquil, e também já começa a se despedir do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, praticamente acertado com o Palmeiras. A diretoria, é, sondou, a diretoria do Palmeiras sondou também Gabriel Renzi, argentino, 42 anos, que teve uma recente passagem pelo Vélez Sárcio, mas acabou optando pelo jovem treinador espanhol de 35 anos, e, que é importante que se diga, trabalha muito bem com a base, assim como o Gabriel Renzi também o fez. né? O Renzi ele, ele, ele teve esse bom trabalho no Vélez Sárcio, o Vélez, quando ele assume, vivia e ainda vive uma crise financeira muito grande o Renzi revelou, lapidou e vendeu bons jogadores para a Europa, ajudou o Vélez a fazer caixa, tirou o Vélez de uma situação muito complicada, estava comprometido com o rebaixamento lá na Argentina, as campanhas foram melhorando ao longo dos anos no futebol argentino, mas o Palmeiras escolheu o Miguel Angel Ramírez, um técnico também muito competente, que pensa um futebol ofensivo, e vamos ver o que os nossos amigos palmeirenses podem esperar do Miguel Angel Ramírez, quem conta para a gente é o nosso amigo também, jornalista ecuatoriano Eric Guano que vai falar um pouquinho sobre o treinador espanhol que está chegando para a academia.
1: Eu considero que Miguel Ángel Ramírez é um técnico capaz que se dá a possibilidade para que dirija o cuadro de Palmeiras, creo que que vai poder manejar uma presión isso sim, sempre e quando tenha o respaldo de dirigentes, de jogadores, por suposto, e sobre todo que haya um projeto claro. Miguel Ángel Ramírez é um treinador para processos, é por isso que Independiente del Valle, eh, realmente os técnicos tienen tiempo y espacio para poder trabajar. Miguel Ángel Ramírez no tiene la misma presión que podría tener en el cuadro de Palmeiras porque Independiente del Valle es un equipo que no tiene presión de su hinchada, no es una hinchada muy numerosa, tiene una presión de un tema dirigencial, eso sí, pero es un equipo de procesos, es un equipo que se pone objetivos a largo, corto y mediano plazo y en pos justamente de esos objetivos va trabajando. Es por eso que Miguel Ángel Ramírez de cierto modo puede trabajar con cierta calma.
0: Então, no grupo B, que é justamente o grupo do Palmeiras, está tudo certo, Palmeiras e Guarani classificados, o Palmeiras só perde a condição de primeiro se acontecer um desastre, e não vai acontecer. A outra briga do grupo é para definir quem vai para a Copa Sul-Americana, muito provavelmente será o Bolívar, uma, é, uma, uma competição muito importante para o Bolívar, porque em meio à crise que vive o futebol boliviano, classificar-se para a Sul-Americana traria um certo respiro para as contas do clube, e o Tigre, que será o adversário do Verdão na rodada, está mais preocupado em tentar descobrir quando começa a segunda divisão na Argentina. Inclusive, vai poupar os três goleiros para o jogo do, contra o Palmeiras. Vai jogar com o quarto e quinto goleiro, um como titular e outro como reserva. Então, é o grupo B, tudo certo. No grupo C, é, é uma das definições mais emocionantes dessa última rodada, já que lá, só o Atlético Paranaense está garantido nas oitavas de final. E aí, Todos os outros três clubes têm chance de se classificar, né? Tanto Jorge Wilstermann, Penharol e Colo Colo, o Colo Colo com pouquíssimas chances, mas todos ainda sonham com lugar nas oitavas. Para o Wilstermann, assim como para o Bolívar, esse dinheiro de uma classificação para as oitavas de final ajudaria muito nas contas que estão muito combalidas ali por conta da crise no futebol boliviano, que tende a encontrar uma solução depois da eleição presidencial que aconteceu no último fim de semana. É, o Wilstermann precisa fazer a parte dele em Santiago contra o Colo Colo, que está mais preocupado com a situação crítica que vive no campeonato chileno e ficar de olho em tudo que está acontecendo lá em Montevideo. Em Montevideo, o Penharol vai receber o furacão e vai com tudo para cima para tentar quebrar a sina e avançar as é, oitavas de final, conseguir romper, né? superar a fase de grupos, que é algo que não acontece desde 2011, quando o time chegou na final da Libertadores contra o Santos. né O técnico Mário Saralegue inclusive, poupou titulares na estreia do, do torneio intermédio, nesse último final de semana, e foi surpreendido, perdeu em casa para o River Plate por 2 a 1 e a pressão lá está grande. Ele sabe que joga sua última ficha, justamente hoje, contra o Atlético Paranaense, então vale a pena ficar ligado no confronto, na definição do Grupo C. É, já no Grupo D, tudo definido, LDU e River Plate classificados. Os dois se enfrentam na Argentina para saber qual a ordem né, que eles avançam, quem vai em primeiro e quem vai em segundo. E o São Paulo deve confirmar o terceiro lugar deve jogar com, inclusive com um time misto ou um time reserva contra o Binacional no Morumbi e esse terceiro lugar renderia ao São Paulo uma vaguinha na Copa Sul-Americana que além de ajudar financeiramente também o clube em um ano complicado o um ano de pandemia, oferece mais uma oportunidade ao Tricolor de sair da fila, que já dura oito anos e com um título internacional justamente o último título que São Paulo conquistou, o título da Copa Sul-Americana de 2012. Bom, nas últimas semanas e nos últimos tempos, na verdade, né muitos jogadores do Rio River Plate, que é o grande queridinho, né, o grande time da América do Sul, tem sido especulado principalmente nos clubes brasileiros. É o Matias Soares, é o Nátio Fernandes, que é especulado no Palmeiras, é o Nico de la Cruz, que é especulado no Flamengo. Essa é a especulação mais recente. E o técnico Marcelo Gajardo foi questionado insistentemente, até eu diria, sobre isso na coletiva de imprensa prévia ao jogo com a LDU. E olha, ele mandou o recado, hein? o River não está em oferta.
1: Veo mucho entusiasmo en, en, en el mercado de pase de, 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 o que se, se pronuncia a jugadores nuestros como para. Eh, parecería como que, bueno, estamos en la, en la cartelera, ¿no? Eh, ofrecemos posibilidades a los clubes que tengan un poquito de dinero para que vengan a buscar jugadores nuestros eh, buenos y baratos, sería la, la cuestión, ¿no? Buenos y baratos. Eh, como que estamos en oferta, ¿no? Y no estamos en oferta. Nosotros no estamos en oferta, tratamos de que nuestros jugadores tengan el valor que merecen, más allá de la situación que... Que, que entendemos que existe. A situação é compleja, não no, no, no somente dentro do rubro futbolístico, sino também a nível nacional, como país. Os jogadores nossos são requeridos? Sim. Sí. Por qué Porque têm buenos rendimentos, porque jogam em um muito bom equipo que funciona muito bem e são vistos desde de, de, alguns mercados.
0: No grupo E é, devem passar os dois brasileiros mesmo. O Grêmio já está lá e o Internacional está quase. Tem uma parada complicada em Santiago contra a Católica que só é poderosa mesmo no futebol local, decepciona sempre em nível internacional, já está eliminada. O Inter tem tudo para fazer sua parte, ganhar e nem depender do que acontece em Porto Alegre quando o seu rival de toda a vida vai receber o América de Cali, mas por via das dúvidas é bom ficar atento. né? O Grêmio está pertíssimo de anunciar o bom atacante argentino Diego Churrim, que teve uma recente passagem de sucesso no Cerro Portenho. Então, no Grupo E, deve avançar na ordem, Grêmio e Internacional. É, e um dos grupos que não tem times brasileiros, o Grupo F, a parada também já está decidida, Racing e Nacional avançaram, é, a rodada vai servir apenas para definir exatamente a posição de cada um no grupo, ao que tudo indica o primeiro lugar vai ficar com a Academia e o Nacional, é, que pese em ter se classificado com duas rodadas de antecedência, a boa campanha que faz na Libertadores com três vitórias fora de casa despediu o técnico Gustavo Munua depois da decisão do Campeonato Uruguaio, perdido para o humilde Rentistas, que conquistou seu primeiro título em 87 anos de história. O Rentistas, que tinha acabado de subir da segunda para a primeira divisão, faz um excelente trabalho com o técnico Capuccio. E nós já vamos falar desse time e também do seu treinador em uma outra ocasião. A gente tem uma entrevista marcada com ele e vocês já vão escutar. No Grupo G, que é o Grupo dos Santos... O Santos está classificadíssimo para as oitavas de final. Vai receber o Defensa e Justiça, que tenta fazer história e se classificar às oitavas em sua primeira participação na Libertadores. O time de Hernan Crespo saiu com festa lá da Argentina e sonha alto. Precisa vencer ou até mesmo empatar com o Santos, dependendo do que acontecer lá no Paraguai. No Paraguai vão jogar Olímpio e Delfim, Delfim do Equador. Até o Delfim tem chance de se classificar, Caso vença o Olímpia e o Santos dê aquela forcinha batendo os argentinos. Né? O grupo está completamente aberto nessa segunda, nessa segunda para essa segunda vaga, né? o Santos já está classificado e é, alertamos de como era importante o Peixe se classificar com algumas rodadas de antecipação justamente porque o bicho iria pegar na reta final com os três times, tanto Defensa e Justiça, Olímpia e Delfim, com chances de ficar com o um segundo lugar. E no Grupo H, o outro grupo que não tem brasileiro, o Boca Juniors nada de braçada, tá tranquilo em primeiro, recebe o Caracas na bomboneira, o Caracas que disputa com o Libertar, a última vaguinha nas oitavas, o Boca já está classificado. Enquanto os venezuelanos têm essa parada complicadíssima contra o Boca Juniors na bomboneira, o Gumarelo recebe o já eliminado em crise independente em Medellín, no Paraguai, outra definição interessantíssima para acompanhar na rodada, vale ficar de olho. E por falar em Argentina, data definida para a volta do futebol por lá, finalmente a Liga Profissional, como será chamado este novo torneio, já que é organizado pela Liga de Clubes, presidida por Marcelo Tinelli, e sobre o guarda-chuva da AFA, já gerou uma grande quantidade de discussões e de críticas. Primeiro porque não vai haver rebaixamentos. E depois porque não haverão clássicos, algo que os próprios gigantes River e Boca já queriam evitar. Como vai ser disputada? Serão 24 times distribuídos em seis grupos com quatro equipes cada. Os clubes jogam ida e volta dentro do grupo contra os adversários do grupo, ou seja, serão seis rodadas no total. Os dois primeiros de cada grupo avançam para uma outra fase chamada Campeão de Copa 2020. Os times que disputarem essa fase brigarão pela vaga na Libertadores e pelo título dessa, dessa, dessa chamada Liga, né? Copa da Liga, da Liga Profissional, e os times é, que, se, que os vencedores ali, então o vencedor desse torneio, se classifica para a Libertadores do ano que vem. Os terceiros e quarto colocados daquela fase inicial jogam a chamada fase complementação de Copa 2020, que vai definir os lugares na Copa Sul-Americana. Enfim, não é nada fácil de se entender. Como sempre, os dirigentes gostam de complicar o jeito, da forma como puderam. E olha que, sei lá, talvez é mais difícil entender as regras totais do Banco Imobiliário do que entender como funciona o futebol argentino. né O sorteio dos grupos aconteceu na semana passada e isso reacendeu um debate recente lá na Argentina na hora de definir os cabeças de série, que foram seis. Rolou aquela discussão que pegou o ar nos anos 90, afinal, quem é o sexto grande da Argentina? Qual clube merecia ser cabeça de chave ao lado de Boca, River, Independiente, Racing e São Lourenço? A discussão se concentra basicamente em Vélez Sárcio, clube que fica localizado no bairro residencial de e por isso angariou muita torcida, e também pelas boas campanhas nos anos 90, anos 2000, anos 2010, e o tradicionalíssimo Huracã, que é do bairro de Parque Patrícios, um bairro que está é, hoje, né, o estádio está enfincado ali numa região que tem muitas indústrias, muitas transportadoras, não é tão residencial, então não tem tanta gente assim. Rolou uma tremenda troca de acusações por parte dos dois clubes sobre quem era o merecedor, um bate-boca dos presidentes Alejandro Nadur do Huracan, que diz que os títulos devem ser contados anteriores a 1931, que é o ano que marca o profissionalismo na Argentina, uma época que foi muito gloriosa por Golbito, e o presidente do Vélez, Sérgio Rapisarda, alega que seu clube tem mais torcida, tem mais patrimônio, tem mais histórico, tem um, um, uma história recente de sucesso, títulos internacionais, enfim, é, no final das contas, é, o Vélez Sárcio foi escolhido o sexto cabeça de série, até era uma discussão que há algum tempo o Estudiantes se pleiteou para entrar, para saber se ele não era o merecedor, estudiantes de La Plata, de ser o sexto grande da Argentina, até para descentralizar um pouco ali, para sair um pouco da capital do país e ir para La Plata, que é a capital da província de Buenos Aires, mas acabou ficando com o velho Sárcio. E aí, o que você acha? Quem é o sexto grande da Argentina, na sua opinião? Mande lá, arroba e a gente vai fazer essa enquete e descobrir quem é o sexto grande da Argentina. Três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas alpias sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano. Vamos para a primeira. No Chile, na quinta-feira passada, Curicó, Unido e Universidade Católica jogavam quando, por conta de um pequeno incêndio, a energia elétrica caiu e não voltou mais. A partida foi suspensa justamente quando o atacante César Pinari se preparava para cobrar um pênalti a favor da Católica. Bom, ainda não há uma data definida para a retomada dos minutos que faltam de jogo, que deve acontecer mais de uma semana depois do início dessa partida, mas o certo é que ela voltará e já com a cobrança da penalidade, uma vez que o VAR teve um tempo considerável para confirmar a infração, a Católica está vencendo por 2 a 0. O episódio faz até lembrar um conto do jornalista e escritor argentino Osaldo Soriano, chamado El Penal Mais Largo del Mundo. Interessante aí pensar que um jogo vai retomar, vai ser retomado nos minutos que faltam, exatamente com a cobrança de um pênalti. A nossa segunda acontece lá na Colômbia, né? Afundado em uma crise futebolística sem fim, o independente Medellín vai mudar de dono. Dono é até estranho a gente utilizar, porque os donos de qualquer clube são, na verdade, seus torcedores, né? Que fique bem claro. Mas o fato é que Raul Hiraldo Gomes, o principal acionista do time desde 2013, anunciou que está negociando a sua parte com uma empresa internacional. A notícia cria um certo clima de incerteza e apreensão nos torcedores do DIN, que esperam agora para saber quem terá a maior parte das, das ações né, do tradicional clube da cidade da eterna primavera. E a nossa terceira curiosa acontece lá no Peru, porque o simpático União Comércio, da segunda divisão, anunciou a contratação do jovem Osama Bin Laden Jimenez, de 18 anos. Detalhe, eu vou soletrar o nome aqui para vocês conhecerem a grafia correta, aquela que seus pais escolheram, né? O-S-A-M-A, -A, espaço e atenção, V-I-N-L-A-D-E-N, tudo junto, ou seja, Vinladen. O garoto é tido como uma promessa do futebol incaico, jogou já nas seleções de base do Peru e nasceu em 2012, ou seja, um ano, de, um ano depois né, dos ataques orquestrados pelo grupo terrorista Al-Qaeda às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos. Reparem que a gente evitou qualquer uso de trocadilho nessa notícia, porque a notícia por si só já é bastante curiosa. Então, Osama Vinladen Jiménez, de 18 anos, é a nova contratação do União Comércio, da segunda divisão do futebol peruano. Bom, é isso, lembrando que o próximo episódio será especial, você escuta aí a música ao fundo e já sabe do que eu tô falando, a que eu me refiro e claro, Diego Armando Maradona cumprirá 60 anos de idade no dia 30 e nós, aqui do La Pelota no Semante, é claro, estamos preparando o um material completo que vocês poderão escutar na sexta-feira, dia 30 de outubro, Natal, para tantas e tantas pessoas. Lembrando que você encontra o La Pelota no ge.globo.com/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e também no Spotify. Assine e siga nosso programa no seu tocador favorito, porque aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você. No La Pelota tem a edição de Leonardo Bianchi e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.